0: Tá ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Tá ou não tá? O inferno, ninguém me fala. Eu não sei se a porra tá ao vivo. Acente. Tá ao vivo? Posso falar saudações ao Viverdes? <risos> Ao vivo! Ah, agora sim! Inclusive com a garganta ali! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, estamos começando mais um periscato, desistir daquele cenário. Agora vamos no cenário Simprão mesmo, só uma fotinha E... Gostaria de agradecer a todos por estarem mais uma vez conosco. Vocês sabem, toda segunda e quinta-feira é dia de Periscatos, aqui às 20 horas aqui no nosso canal no YouTube. Vocês já sabem, a gente faz o pré-jogo, o intervalo do jogo lá no Instagram. E aqui o Periscatos e também os pós-jogos, né? Toda aquela resenha pós-jogo a gente faz também aqui no nosso canal no YouTube. Portanto, dê aquela gongada no sino, se você ainda não está inscrito no nosso canal... Deixe o seu joinha, que também é muito importante para que o YouTube goste da gente. Assim como a gente está gostando muito, ou pelo menos gostou, né? Eu imagino que sim. Se bem que sempre tem aqueles malas, aqueles cornetas que estão vendo defeito. Mas eu acho que o time ontem respondeu muito bem, técnica e taticamente postura do time, a proposta de jogo do time, ou seja, melhorou muito. Não dá para dizer que foi da água pro vinho, mas foi da água para uma bela Coca-Cola, vai, né? É... Acho que ainda tem, claro que tem, né? Algo para melhorar. Acho até que não é pouco, mas perto do que estava. Meu Deus, né? Eu acho que foi excelente. É um jogo agradável de ver, um jogo gostoso, com golaço, vitória com golaço, em clássico. Então, eu não tenho nada para reclamar. Eu tenho alguma coisa a apontar, assim, que pode melhorar. Mas para ficar reclamando, ficar com cara de maurão, ficar reclamando, enchendo o saco, que teve, né? Aí não. Aí... Aí é coisa de doente mesmo, né? Tem que ser doente mesmo para Ficar de mau humor ou ficar, sabe, contrariado com o que viu ontem. Isso porque é, eu calculo que a maioria dessa turminha que faz cara de maurão, que reclama, que enche o saco, que lacra na, na, nas redes sociais, cornetando o jogador, porque os caras fazem para fazer bonito, né? É para ó oh, como eu sou reclamando, ó oh, como eu exijo. Eu não aceito. É inace... Tem os caras que falam que é inaceitável. É inaceitável. Quando é inaceitável, vai torcer para o Bayern de Munique. E, eu... e é o que eu imagino que a maioria desses caras estava fazendo ontem durante o jogo. Assistindo o jogo do Bayern de Munique, assistindo o Neymar. Né? Em vez de assistir o Palmeiras. E depois ainda vem querer reclamar, ainda vem querer exigir desempenho do Palmeiras... Uns um sacripantas desses, né? Boa noite ao pessoal do chat. Boa noite ao pessoal que está chegando agora. Fiquem à vontade. Façam suas perguntas. Já pode fazer superchat também, quem quiser. Ganha preferência aqui no chat, vocês sabem. É... Aliás, isso de assistir o jogo do Bar de Bonique não foi privilégio do, do, dos caduzeira show, não. Ontem eu... Tava dando aquela rabiscada ali nos canais. E aí do Sport TV, chegou na hora do jogo do Palmeiras. Os caras falaram três minutos do jogo do Palmeiras. Três minutos. O jogo mais importante da rodada. Acho que ao lado do. Tá frio na orelha, velho. Ao lado do, do clássico carioca, né? Flamengo Botafogo. Palmeiras e Santos. Aliás, Palmeiras e Santos, mais importante que Flamengo Botafogo é claro. É três minutos. Sabe por que eles falaram três minutos sobre o jogo do Palmeiras? Porque eles não assistiram. Nem os caras que estavam lá sendo pagos para isso, tendo que comentar o jogo do Palmeiras, porque iam comentar. Sabe? Tem que assistir o jogo. A pauta do programa é o Campeonato Brasileiro. Os caras não assistiram. Os caras assistiram o jogo do Bar de Munique. Ah, como você sabe? Não, eu não sei. Eu tô achando. Mas a julgar pelo, pelo que eles não falaram sobre o jogo, ele, ele, era nítido que eles não viram o jogo Eles comentaram Os melhores momentos ali O resultado Mas não abriram a boca Para falar que O Palmeiras Teve presença no campo ofensivo O Palmeiras teve saída de bola O Palmeiras não deu chutão Teve alguns chutes longos Teve lançamentos Tudo no peito dos caras Não foi chutão para qualquer lado Para pegar a segunda bola né? lançamento, então não teve chutão é, partidas muito boas de Lucas Lima e Bruno Henrique claro que teve outros jogadores que também fizeram partidas muito boas mas eu quero destacar esses dois porque eram dos que estavam vindo pior eram daqueles que a gente já estava querendo pedir a cabeça, né e, e reagiram. Então, isso é muito importante. Não é pouco importante. Isso é muito importante. É, falaram um pouco sobre o Patrick de Paula porque viram o que ele fez. né Aquela bolaça na trave e o golaço. Mas não viram o que ele jogou. Né? Então fica daquele comentário é, genérico. Né? Ah... Realmente, é uma joia, é um achado do Palmeiras. Um achado, né? Parece que não tem trabalho por trás disso. É um achado do Palmeiras, é uma, uma grande promessa. Sabe aquelas coisas, aquele papo vazio? Falaram três minutos e já pularam para o próximo jogo. É, ainda bem, viu? Porque daí eu fico pouco tempo vendo né esse canal. E então é, é, foi muito bom o Palmeiras, o time, os jogadores a comissão técnica ter dado uma resposta para a torcida para a imprensa não teve resposta porque eles não viram o jogo mas o que importa somos nós a gente não precisa da imprensa a gente tem a mídia palmeirense eu estou fazendo minha parte aqui né? então se você queria ver uma resenha, se você queria ver um algo sobre o jogo de ontem seja bem-vindo vem para cá né? não espere nada dessa imprensa aí tá? é... então o Palmeiras teve uma postura diferente que ficou clara desde o início com o Marcos Rocha apoiando e jogando bem e indo ao ataque então não teve nada de Ai, o ponto forte deles é o ponto esquerdo então eu proibi o Marcos Rocha de subir né Luxemburgo Agora o Luxemburgo foi para cima, mesmo com o Soteldo, que é muito mais perigoso que o tal do Vitinho do Atlético Paranaense, soltou o Marcos Rocha. Quer dizer, claramente houve uma mudança de atitude, uma mudança de percepção, uma mudança de proposta de jogo. Ou de proposta, né? Quando ele fala a proposta nova. É... eu gostei demais dessa mudança de atitude. Isso mostra, na minha visão, que os caras têm autocrítica, têm espelho, sabe? Vamos ver o que nós estamos fazendo. É decente isso aqui que a gente está fazendo. Tem nada de pressão em rede social. Tá? A pressão em rede social, ela só atrapalha, ela não ajuda em nada. Tá? O máximo que uma Cobrança em rede social pode fazer é, se ela for feita de forma educada, se ela for feita, como eu sempre falo, de forma que você aborda o cara na rede social como se você tivesse cara a cara com o sujeito sozinho, não com cinco atrás. Porque com cinco atrás o sujeito fica macho, né? Sozinho, no mano a mano. Vem cá, ó, vamos jogar? O que está faltando para você? Seu salário está em dia? Você não tem estrutura aí? Está com dor na. Na, na coxa. O que que tá acontecendo? Tá gruim? Você pode cobrar desse jeito. Você falaria isso pro cara no mano a mano. Né? Mesmo num tom um pouco mais, você falaria. Beleza. O cara tá lá pra, também pra levar umas, né? Agora, se o cara já chega arrombado... Ou, ai, arrombado é a palavra mais horrorosa do mundo. Coisa de corintiano falar isso. Cara. Chamar outro sujeito de arrombado. Que absurdo. É, mas... Filho da puta, vou jogar. E o meu cartola, teve um sujeito que chegou no, no Marcos Rocha. O, o, a cretinice do cidadão. É tão grande que ele chega pro Marcos Rocha e fala assim, isso é nota, seu arrombado, vamos jogar bola. E pôs um print da nota do Marcos Rocha no cartola. Marcos Rocha respondeu, tô cagando para esse cartola, quero que se foda. Marcos Rocha ganhou muitos pontos. Já tinha, né? Que é um grande lateral. Pô, o cara sai do jogo lesionado, puto, e ainda vem um homo sapiens desse cobrar desempenho no cartola. Certeza que esse cara estava assistindo o jogo do Bayern. Só foi ver o resultado depois para ver o cartola dele. Certeza. É, é foda, né? Essas figuras que, que a gente Acaba trombando aí Na Na, na vida virtual Mas faz parte, né? É... A reação Do Palmeiras foi em cima de um rival o Clássico, foi o clássico Né? Queira ou não É e o Palmeiras mandou no jogo Do início Pode eu falar que foi do início ao fim Foi do início aos 30 do segundo tempo O gol foi aos 27 Aos 30 ainda tentou lá um outro lance E depois recuou Então Esse é um ponto que eu não gostei Vamos garantir o resultado? Vamos garantir o resultado Como? Bola no nosso pé Não no deles Põe os caras na roda Chama a falta, catimba, faz o relógio passar. Bola no nosso pé. Que cabacice foi aqueles 15 minutos finais. A sorte é que o Santos está com um time bem pouco inspirado. Ainda mais depois que perderam o um Marinho lesionado. E também competência no nosso sistema defensivo. Mas não dá para ficar contando com a sorte. Né? Não dá para ficar... Ah, não, nossa defesa... Uma bola parada ali, um abraço. Né? Aliás, tomamos mais um gol de bola parada. Então, são pontos de ajuste ainda. São muito necessários. É, maturidade para garantir um resultado no final do jogo. Bola parada defensiva tá um caos. Não está boa, embora a gente tenha dois caras muito bons pelo alto que o Vitor Hugo é melhor ainda que o Luan. Né? Mas o Gustavo Gomes é monstruoso. Né? E ele nem é tão alto. Mas ele tem uma impulsão, uma colocação, né? um tempo de bola que ele ganha todas. Impressionante o que esse cara está fazendo por cima também. zagueiro, né? É... Contra-ataque. Tivemos várias chances de puxar contra-ataque e não soubemos puxar o contra-ataque. Treinar contra-ataque Faz parte de situações do jogo Você atraiu o adversário e sair em velocidade E não tem problema nenhum nisso Não tem vergonha nenhum nisso Ao contrário, as grandes equipes do mundo fazem Então o Palmeiras tem que treinar melhor Tem que saber o que fazer no contra-ataque Contra-ataque também pode ter um plano básico É claro que nem sempre vai funcionar tem que combinar com a defesa adversária, mas via de regra, você vai ter uma configuração básica do contra-ataque. E aí você tem que saber como puxar esse contra-ataque. E treinar a execução do contra-ataque também, né? Aquela chegada cara a cara com o goleiro, sabe? Como é que tira do goleiro e põe no canto. O Luiz Adriano sabe fazer isso muito bem. Mas o Rony não tá sabendo fazer. Tá treinando. Né? Tá. Sabe? Ele corre, corre. Que nem aquele jogo contra o. O Atlético Paranaense Ele estava em direção ao gol De repente ele deu lá um corrupio Voltou a bola para trás para Lucas Lima O Lucas Lima ainda acabou fazendo gol Foi anulado Mas que absurdo o cara parar E não finalizar sabe? Parece que ele não está treinado Parece que ele não está Afiado para fazer isso Certo Alan Peterson Venâncio Agradeço muito pelo apoio. Pode fazer pergunta, viu, vocês que estão aí no, no, no chat. Para fazer o superchat, para ter aquela prioridade, pode fazer a pergunta no superchat, né? É, agora tem que falar do Patrick de Paula, né? É, já é chover no molhado para nós palmeirenses. Nós que estamos acompanhando o Palmeiras desde o começo do ano com esses meninos todos, né? O Verón, o menino e principalmente o Patrick de Paula. Nós sabemos o quanto eles jogam, principalmente o Patrick de Paulo. Para quem acompanhou a base no ano passado, não é surpresa nenhuma. Não é nada. Né? Ninguém está falando, nossa, como joga a bola. Talvez o que surpreenda é como ele tirou de letra a, a jogar entre os profissionais. A gente fala profissionais, mas os moleques da base também são profissionais, né? já são profissionais, é, é só um vício de linguagem é... certo, Gustavo Skairato né, também fez um apoio aqui, muito obrigado mas pode fazer pergunta viu é... ele joga com uma tranquilidade ele joga como se tivesse ali no sub-17 sabe, sem pressão nenhuma Sabe, só, só com aquela pressãozinha de impressionar o técnico para se manter no time. Mas nada. É, vem os cobra criada, né? Intimar. O cara olha de frente e fala, o que, que é? Né? Então teve isso ontem com o Marinho, né? Teve uma intimada. Paulo, é, Patrick de Paula e Marinho. Patrick de Paula, o Marinho foi falar o o que é? É, tipo, e, e não deve ser boa coisa. O moleque ele tem 1,80 de altura, não é pequeno, não, Patrick. O então... é, moleque é bom de bola, é boleiro e é bom de bola. É, chuta demais, que falta foi aquela, né? Como merecia ter entrado na, naquela gavetinha, naquela última gaveta, né? Por muito pouco. Se bem que o goleirão dele estava na bola, hein? Ele é bom, aquele goleiro, aquele João Paulo. Se ela vai um pouquinho mais para baixo, talvez, talvez ele pegasse. Mas mesmo com a mãozinha ali, né? aquela pancada daquela, não sei se ia ser suficiente para desviar muito, não. Se ela vai um pouquinho mais para baixo, talvez ela entrasse, sim. Mesmo com o goleiro nela. Foi muito forte. E esses chutes de forte, esses chutes de fora, com força, não são novidades para quem acompanhou o Patrick na base no ano passado. E essas finalizações da entrada da área também não. Ele fez um golaço decisivo no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Vasco. Acho que na semifinal contra o Vasco. Ele que decidiu a semifinal num chute da... Não foi um chutaço de primeira lindo como foi o de ontem. Mas foi uma jogada individual dele que ele chegou ali na meia-lua e... Encheu o pé, bola estufou a rede. Então dá muito gosto de ver esse moleque fazer. E quanto mais ele faz essas jogadas, mais a gente vê que não é acidente, que é mesmo o estilo dele. Ele chega, bate, mete pro gol, tem uma patada na bola rolando e na bola parada. Então é muito orgulho. Só, só, só deixa a gente com muito orgulho. Né? Então temos que falar parabéns pro departamento de. De, de base do Palmeiras, por mais esse achado, por mais esse cavocado, né? Porque o cara foi foram buscar o cara na, na, no futebol de várzea né? Do Rio de Janeiro. É... Esse trabalho sempre é bom falar. Ele começou em 2013. Esse trabalho de base, esse trabalho de construção do departamento de base do Palmeiras ele começou em 2013, então tudo que a gente está vendo agora é fruto desse, é fruto desse trabalho, resultado dessa, desse investimento do Palmeiras na categoria de base foi feita toda uma remodelação do departamento de base, eu quando era sócio do Palmeiras fui sócio até 2014 eu participava lá de um movimento político que ainda tem ali as suas reminiscências é... Eu fui visitar em 2012, Tirone. Presidente Arnaldo Pituca Tirone, vírgula o loiro. É, fui ver o alojamento dos, dos moleques. Que ficava lá numa pracinha que tem. Do, no, do outro lado do Oeste Plaza. Tem uma pracinha ali. Tem a, aquela passarela, né? Passarela arrancada heróica. De um lado ficou Este Plaza, do outro lado fica uma pracinha ali, num daqueles casarões ali. Era o alojamento da base do Palmeiras. Foi lá fazer um, um reconhecimento, né? Marcamos uma hora com o diretor de base, na época já é falecido. Um horror. Mas, mas uma. E ele falava o plano dele, né? Essa história de fatiar o jogador. Ele, ele contava com orgulho que ele arquitetou isso pra não onerar o Palmeiras. É aquela visão. ...financista idiota... Né, ...que vem desde o, vem do chefe... né? ...do Mustafá... ...e o Tirone seguia a risca... ...então para cortar... ...cortar, cortar, cortar... ...não, só 30%... ...nossa, ele joga aqui... ...e aí o jogador virava uma pizza... Né? ...tudo errado... ...tudo errado... ...a começar da situação contratual... É, ...hoje... ...os jogadores, a maioria... Se não é 100% do Palmeiras, é tudo uma, uma porcentagem grande, é só um, um pouquinho coisa que acaba indo ou para o agente, ou para a família, sei lá para quem. É... Mas fora isso, todo o trabalho de desenvolvimento, né? Feito por profissionais assim, comprovadamente vencedores no mercado. Então foram buscar primeiro era o Erasmo Damiani lá no de Santa Catarina, né, que hoje ele é o diretor de base da CBF, tamanho a qualidade do trabalho que ele fez no Palmeiras quando o Damiani recebeu o convite, aliás eu entrevistei o Damiani também né, no nosso programa Verdazo na TV êxito já não existe mais é, quando o Damiani foi chamado para a, a CBF o Palmeiras foi buscar no Vitória o João Paulo, que está até hoje que deu sequência de forma brilhante e não é só o Patrick de Paula, né? A gente vê aí pô, o Gabriel Verón, é, o próprio Gabriel Jesus, né? Embora ele já estivesse na base já há algum tempo, em 2015, quando ele explodiu. Mas a, aquela, aquela última temporada já é parte desse novo conceito, né? É, então, você imagina o quanto isso rende para o clube. Um jogador desse por ano, que a gente revele, é, sai por 80, 90 milhões. Isso é quase 20% do orçamento do Palmeiras. Por um jogador da base que um ano antes ainda era uma incógnita, mas ele tem uma formação tão sólida, ele tem um, uma trajetória tão firme, uma formação tão boa, é, que um ou outro acaba virando. Então a gente já teve o Gabriel Jesus... É, a gente teve vendas recentes, né? não tão gordas, mas tivemos vendas interessantes nos últimos anos e provavelmente Patrick de Paula, Gabriel Verão, o próprio Gabriel Menino. Vou sair por uma bala, né? Quem saiu ano passado, aquele é, Luan Cândido, né? É, o próprio... Arthur, para o Bragantino. Tudo venda boa. Boa, não gigante, mas boa. E isso. Paga o investimento da base e ainda paga um, né, um café para os caras. Paga pelo menos um mês do orçamento do Palmeiras. Né? Então é, a, é o trabalho da base, rendendo frutos. Então parabéns a todos os envolvidos. Né? Que... Esse trabalho, essa estrutura Criada lá atrás Lá no primeiro mandato Do Paulo Nobre Com o Maurício Gagliotti De vice-presidente Onde se construiu tanta coisa E tanta coisa já se perdeu No meio do caminho Pelo então, menos essa ainda permanece de pé E a gente espera que continue Porque dá frutos espetaculares Né? Ah, Thales Eduardo, não força, velho. Não força, não força que. Não tem graça assim, entendeu? Não vai nem ter câmera da patada hoje, tá? Se é isso que vocês estão querendo ver. É, vamos em frente. Vocês que estão vindo aqui para perguntar sobre especulações, sobre contratações Sugiro que vocês permaneçam aqui no canal se vocês quiserem Outro tipo de abordagem, sobre isso a gente não fala Sabe por quê? Porque é coisa de... não vou dar adjetivos, vai é, é coisa que não leva a nada Tá? É coisa que... É coisa de noveleiro Tá? Para falar um adjetivinho, só bem levinho é coisa de noveleiro. Sabe o cara que gosta de uma novela? Então é, é quando o cara começa a ficar animadinho com, com o primeiro bizuzinho que sai na rede social. Ah, vai contratar! E aí ele começa a querer saber. Começa a querer. Vamos supor que de cada dez desses, um seja verdade. Que é o que acaba acontecendo mesmo, né? Cada 10, um tem um fundo de verdade e acaba virando. O que acontece com os 9 que você perseguiu? Nada. Você perdeu tempo. Você dedicou minutos da sua vida... Que você poderia estar fazendo outra coisa... Mas você faz isso toda semana... Todos os dias você está indo atrás de uma notícia de uma contratação... Porque todo dia tem um palhaço inventando um negócio. E você fica perdendo 5, 10, 15 minutos da sua vida... Todo dia indo atrás... Vindo em live pra perguntar. Meu Deus, será que vem? Fora o tempo que você ficou aqui esperando eu responder. Você perde tempo, cara. Vai estudar. Fica vendo novela. Quer ver novela? Vai ver novela, novela mesmo. Vai na Globo e liga na novela. Inferno. Né, Alex Bahia? Obrigado pelo apoio, cara. Então, quem fica forçando patada, sabe? Não tem graça. A patada ela tem que ser original, cara. Ela tem que ser espontânea. Vamos lá. tô procurando aqui. Meu Deus! Não acredito tem uns cara que tem os caras que vêm aqui para falar essas besteiras, cara. O Pedro Faville, que eu acho que deve ser você deve ser o Marcelo, né? Você não deve ser o Pedro, não. Tá falando assim, acredito que com o Pacaembu fechado e com essa pandemia teremos mais jogos no Panetone. Ah, é o fim do mundo, cara. Eu acho que eles erraram, muito feio em fazer isso, em botar o jogo do Palmeiras lá no, no Morumbi. Acho que eles sofreram uma, uma pressão muito grande por terem feito isso. Uma vez feito, não tinha mais como voltar atrás. Mas se eles fizeram de novo, aí, por favor, né? Acho que... Você viu, 130 pau pela conta do... que saiu ali no, no boletim financeiro do jogo. O Bordeirô. 130 pau pelo aluguel é, Dá 150 Para qualquer outro lugar Menos o Itaquerão E o E o, o Nubica não pode, não pode Aliás, por falar em Itaquerão Está surgindo aí uma notícia Que o, finalmente, né, depois de 7 anos o, o André Sanches Conseguiu vender os Naming rights e o comprador seria A Magazine Luiza Eu fico pensando O que Passa na cabeça De uma empresária como A, a, a Dona da Magazine Luiza a, Luiza a Luiza Que não é a que está no Canadá É a Luiza que está aqui A dona da Magazine De associar sua marca A um monumento à corrupção porque o Itaquerão é um monumento à corrupção é um é, é algo semelhante àquele prédio do tribunal de justiça lá do Lalau é a mesma coisa né? é uma vergonha então é claro que ao comprar os naming rights do local Vai haver, vai, vai reverter em vendas de uma forma ou outra. Eu não sei como se faz essa conta, os profissionais de marketing sabem dizer. É, mas eu não sei se essa conta fecha, porque junto com a grana que vai para o Corinthians vem um ônus de estar associando o seu nome, a sua marca, a um projeto corrupto. Eu não vou entrar aqui em política né? Agora a gente sabe Que quem articulou Ah, não, não vou entrar nisso Não vou entrar nisso porque vai virar Vai virar outra coisa Mas eu acho que a ideia Tá Tá, tá bem Tá bem clara, né? Para meio entendedor Meia palavra base, Certo? Fernando Bertola, torcedor do Palmeiras, gosta de duas coisas, novela e ex-jogador. Não, 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 não. Não é, não é, não é torcedor do Palmeiras. É, é gente boba. Porque isso tem em todas as torcidas. Tem em todas as torcidas. Não é só aqui no, no Palmeiras. É, isso foi uma coisa que eu felizmente eu tirei da minha cabeça, sabe? Eu tinha um pouco essa impressão que a torcida do Palmeiras é a mais idiota de todas. Não é. Não é mesmo. Idiota tem em todas as torcidas, em mesmo grau, seja noveleiro, seja cornetinha, seja tem de todos os tipos em todas as torcidas, é tudo a mesma coisa, tá? É... Peço a vocês que não entrem no assunto político aqui no chat, tá? Embora eu tenha começado, minha culpa. Mas não entrem nessa agora, tá? Puta, que frio que tá aqui, meu. Puta merda. É... Uma pena que o Lucha não levou o Verón. Acho que o segundo tempo era pra ele, não para o Silva. Que Silva? Caramba, de que jogo você tá falando, velho? Ah, para o Gabriel Silva, entendi. <risos> Eu pensei que você estava falando do Luan Silva. É, pô, o cara tem dois nomes, usa os dois, né? Ainda mais Silva. O que mais tem nessa birosca de país é Silva. O Silva. É, o Verão não foi porque não pôde, não foi por escolha do Lucha, meu caro Jonas Budnieski. Não foi é, opção. Foi... Um veto do departamento... Aí já não sei se foi fisiologia ou se ainda foi departamento médico. Ou preparação física, né? Não sei. Mas foi vetado. Ainda não estava pronto, embora a previsão fosse, mas não cumpriu a previsão. É, não vou mandar abraço, cara. Você pensou se eu mando um, aí manda outro, manda outro, aí fica programa de mandar abraço. Para de pedir abraço, que coisa. Ainda mais quando eu tô mal já é segunda-feira ainda. Se fosse sexta. É... A insistência com o Rony pode ser um pedido do presidente? É... não, 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 não. Não, Cleomiro, não, não acredito. Não acredito. Não descarto, mas não acredito. Tá? É... Não. Acho que o Lucha... Tem, tem convicção do que ele está fazendo mas também vejo que o Luxemburgo tem é, não tem compromisso com o erro que quando precisa mudar de ideia ele muda ele pode até demorar um pouco demorar um pouco mais que a gente goste, que a gente queira que ele demore é, eu já estava eu estava no meu limite vocês acompanharam quem acompanhou os últimos os últimos peris aqui viu que eu estava no meu limite no intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense eu tava pistola é, master. Eu, não, eu já tava a ponto de pedir a cabeça do Luxemburgo. É, mas aí eu resolvi, pro meu, cada um tem o seu limite. né? Pro meu limite. Eu falei assim, ó. Eu, eu vou pedir a cabeça do Luxemburgo se chegar no jogo contra o Santos e ficar essa porcaria. Inclusive, falei que já era para começar a ligar para técnico, para começar a ver preço para o técnico novo, se fosse o caso, né? se fosse para demitir o luxo ontem à noite, para já ter treino hoje. Né? Com um técnico novo. Mas, felizmente, felizmente, e eu fico muito satisfeito com isso, o Luxemburgo respondeu, o Luxemburgo mudou a atitude dele, o Luxemburgo reviu ali alguns valores dele, aplicados a este elenco. E eu, hoje eu vejo o Palmeiras muito candidato ao título brasileiro, coisa que eu estava vendo muito distante há dez dias atrás, depois do jogo do Goiás, por exemplo, quando tinha perdido quatro pontos, de, de, tinha que ter ganho seis e só fez dois. Ah, já foi esse campeonato. O Palmeiras recuperou dois num jogo contra o Atlético que ninguém esperava. E foi lá também com uma belíssima dose de sorte. Até o último chute desviou, né? Do Veiga. E em seguida vem uma vitória convincente. Que coisa! Então, como muda rápido as coisas no futebol? É outra frase que eu falo direto aqui, né? Nesses nossos encontros. No futebol, as coisas mudam muito rápido mudam muito rápido. É, é, é impressionante. Não é? Claro que os resultados falam muito alto Mas nesse caso Vejam a rapidez com que o time Saiu de um futebol Abaixo do Medíocre Mas muito abaixo da linha do Medíocre O Palmeiras estava tá jogando Menos do que uma coisa Mais ou menos Estava tá jogando mal, 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 mal. E, e ontem fez uma partida Se não foi brilhante Foi uma partida muito boa consistente, com os mesmos jogadores, inclusive quando saiu a escalação ontem, foi uma gritaria, um nego esperneando, é, eu vou falar que não tinha nenhuma razão não, tinha os caras lá que falavam, puta, Lucas Lima de novo, o Bruno Henrique de novo, não tá jogando nada, jogaram muito, jogaram muito, Fala, cala a boca. Cala a boca, mais ou menos, né? Porque eu acho que quando eles jogaram mal, eles mereceram as críticas que receberam. Pelo menos as críticas educadas, né? É... Ou mesmo as críticas mais duras, mas que não perderam o respeito. que é isso que é o mais importante? O respeito, né? É... Mas responderam. E mudou. Os outros times tropeçaram, seguem tropeçando. Então, há duas rodadas atrás, o Atlético Mineiro era o, né, o grande candidato ao Miss Universo e hoje já está com mais pontos perdidos que o Palmeiras. Que coisa! Agora o bonitão da história é o Inter, mas aí a gente lembra que o Inter perdeu o Guerreiro até o fim do ano e tomou o pau do Fluminense. A gente empatou o Fluminense, os caras perderam o Fluminense e o Inter é o bonitão hoje do campeonato, então não é também e aí a gente percebe que o Atlético Mineiro perdeu um cara chave no esquema do São Paulo, que é o Natan teve uma lesão muscular o Guerreiro teve uma lesão que não foi muscular foi de, de ligamento né? de pancada é... e o Flamengo perdendo dois Cara, chave, um da defesa e um do ataque no mesmo jogo por lesão muscular. O Santos perdeu o melhor jogador, o Marinho, por lesão muscular. Palmeiras perdeu, aliás, o Palmeiras perdeu já quatro jogadores por lesão muscular desde a volta da pandemia, hein? Da, da volta da pandemia, não, da volta da paralisação. A pandemia continua. Desde a volta da paralisação, o Palmeiras já perdeu quatro. Atletas por lesão muscular. Tá? Ontem perdeu o Marcos Rocha, perdeu o Felipe Melo, que quase não joga a final, teve que jogar no sacrifício e deve ter aberto ainda mais aquela lesão. Vai demorar para voltar, acredito. O Gabriel Veron em treino e o Luan Silva em treino. Ele que estava vindo de uma lesão muscular já estava em processo final ali e teve outra em outro lugar. É, faz um mês né, que estão tá em atividade, um mês e pouquinho, eu estou achando muita lesão muscular em pouco tempo. Palmeiras. Acabei de enumerar no Santos, no Atlético Mineiro, no, no Flamengo, é, mas aqui na nossa casinha aqui também está com muita, muita lesão muscular. Cadê o... toda aquela... Para prevenir e não sei o que. Então, eu fico, eu fico cabreiro com essas coisas. É, eu fico muito cabreiro. É, não sei. Palmeiras, o ano passado inteiro, numa temporada típica, né, numa temporada, começo, meio e fim, normal, sem paralisação, teve 10 lesões musculares. O ano todo. Nesses últimos 30 dias, nós tivemos quatro Isso me preocupa. Isso não é possível que seja uma... Quer dizer, é possível que seja uma coincidência, no sentido exato da palavra, coincidência. É... Mas eu acho que merece uma investigação, no mínimo. Não Gustavo Magalhães não é o departamento médico, o departamento médico é o quem recupera, eu tô falando da preparação física, da fisiologia, que é quem previne, o departamento médico é o último dos culpados por uma lesão muscular, vocês têm cada um, hein? e eu ia chegar exatamente onde acabou de mencionar aqui o Neme em mais um superchat, aliás os superchats estão cada vez mais brilhantes é, o lado bom é que temos um elenco grande, esse vai ser um, do, um dos diferenciais do Palmeiras porque a gente perde o Marcos Rocha e a gente coloca o Mike não é a mesma coisa, mas não é um, uma via láctea de distância né? é... A gente perde um Gabriel Veron e. Tudo bem, tá jogando o Rony. Tá? Nesse momento a distância é grande, mas o Rony é um cara que veio com um certo nome, com uma certa expectativa em cima. A gente perde o Luan Silva, tá jogando o William Bigode. Né? O Luan Silva nem titular é, né? Mas se fosse, ou é o William Bigode, ou seria o Luiz Adriano, então. né? Felipe Melo, Pô, vocês viram que o Luan está jogando? O que está jogando o Luan? Ele pode não ter a liderança do Felipe Melo, a ascendência sobre os companheiros, mas o que está jogando o Luan? Uma enorme idade. Então o Palmeiras está passando sem sofrer muito por essas lesões. O que não tende a acontecer com os outros times. O Atlético Mineiro, por exemplo, sentiu demais a perda do Natan. Que era um jogador-chave ali no esquema do São Paulo. É... Então, por isso tudo, consider... voltei a considerar o Palmeiras não só com carta dentro do baralho, como uma das mais importantes, como uma das mais fortes, é... exatamente pelo formato né? de pontos corridos, de maratona, de... Consistência, eu acho que não tem clube com um elenco tão consistente quanto o nosso. Vai fazer a diferença neste gigantesco campeonato que é o brasileiro. Boa noite a todos, mesmo os que estão chegando agora. Antes de responder às últimas perguntas, é claro que eu preciso falar do nosso grande parceiro, que é a Conduta Contábil. Conduta Contábil vai prestar assessoria empresarial para você, vai fazer o seu departamento contábil, vai fazer o seu departamento fiscal, toda a sua parte de imposto, todo o seu planejamento né, fiscal, uh, departamento de pessoal, toda aquela parte papelada, imposto, é, recolhimento, ir em guichê, carimbar papel, pegar assinatura, ir no cartório, é tudo com eles. Você que não tem estrutura para isso, que gasta seu tempo, você mesmo fazendo isso no seu negócio, no seu pequeno negócio, ou você que é profissional liberal, deixe isso na mão de quem conhece, deixe isso na mão de quem gosta de fazer isso. O que é a conduta contábil? É, a conduta contábil cuida de toda essa parte do verdade, já há algum tempo e eu só tenho a agradecer pela competência dos serviços prestados e pelo tempo que estão me poupando, que eu consigo reverter para o nosso projeto e fazer conteúdo e produzir ainda mais conteúdo para a torcida do Palmeiras. Então, eu sugiro a vocês que entrem em contato com o Departamento Comercial da Conduta Contábil, fale com a dona Virginia, pelo 44998773503, Vou falar de novo, bem pausado, que é para vocês anotarem. Pega o lápis e o papel aí, abre o bloco de notas, faz alguma coisa. 4499-877-3503. E fale com a Dona Virgínia e seja você também um parceiro da Conduta Contábil, o grande parceiro do Verdaso. É... O Marcos Rocha pode ser considerado o melhor lateral direito do século? Pergunta o Tiago. Ah, primeiro, que assim, essa de poder ser considerado o melhor, o segundo melhor, o mais bonito, o mais. É pessoal de cada um, cara. Né? Agora, na minha opinião, o Arce. Ainda está bem acima, né? Embora o Marcos Rocha venha em segundo lugar também bem longe do, porque depois é resto, né? É resto. Arce e Marcos Rocha, né? Mas eu acho que o Arce bem acima ainda, mas isso é a minha opinião. O Nossa, uma pergunta do Cleomir, Você avalia a temporada de um jogador como sendo o melhor por desempenho e ser decisivo de jogos-chave ou por ser o principal de um coletivo ou por qualidades individuais? Cara, futebol é individual. É, futebol é coletivo, mas é feito de individualidades. Então, não tem um ou outro. É um apanhado de coisas, cara. Aliás... Que vício que isso é causado pela imprensa, porque para a imprensa é legal, sabe? É ficar estabelecendo verdades absolutas, ficar estabelecendo frases de efeito. Então, fulano é o melhor lateral direito do século. Você estabeleceu ali um... Né? um você postulou ali uma frase que vai ter gente que vai concordar vai ter gente que vai discordar estabelece a polêmica e ganha audiência é, eles adoram isso então fulano é o melhor jogador do Palmeiras no momento fulano é o melhor jogador do Palmeiras nos últimos cinco anos e fica sabe, jogando essas frases polêmicas que não levam a lugar nenhum, que não dão título para ninguém, que é só a opinião de uma pessoa, só que o cara crava como se fosse a verdade absoluta. Aí o cara que tá em casa e discorda, vai lá, não é, porque não é. Gente, não existe verdade absoluta em futebol. O que existe são opiniões. Existem Opiniões que são compartilhadas por 99,9%. Tipo, uh, Ademir da Guia foi é, um monstro. Acho muito difícil achar alguém que não concorde, mas pode ser que alguém não concorde. Vai, Pergunta pro Fábio Sormani se ele concorda. Ele acha que o Ademir da Guia foi um cara comum. Ele já falou isso. né? Sabiam disso? Vocês sabiam disso? <risos> Então, não existe isso, cara. Quem foi o melhor? Dá pra dizer isso? Dá pra afirmar que não sei o quê. Dá, dá pra afirmar o que você quiser, cara. Que opinião. é opinião. O Thales agora resolveu falar sério. O Luan não pode sair da nossa zaga e ele e o Gustavo Gomes formam uma ótima dupla. Mesmo com a melhor saída do Felipe Melo, eu não acredito que vale a pena trocá-lo. Então, até o jogo passado, eu estava muito inclinado a acreditar que o Felipe Melo estava fazendo falta por dois fatores. Saída de bola e liderança. A saída de bola parece que resolveu. Ontem teve uma jogada que o Palmeiras ficou tocando a bola no campo de defesa. Olha lá, Fernando Diniz. Né? Um tempão, sem dar o chutão. E saiu. Né? Com o auxílio do Bruno Henrique, do Patrick de Paula... Saímos ali da pressão do Santos e teve jogada. Depois a bola foi alçada na direita, ali na direção do Marcos Rocha. É... Mas a questão da liderança do Felipe Melo, eu acho que ainda é uma coisa importante. É, talvez... A gente não tivesse passado o sufoco que a gente passou ontem no fim do jogo. Se, não, se bem que não foi um sufoco. Mas a gente levou uma pressãozinha ali que não precisava. A bola ficou demais no pé do Santos. Nos 15 minutos finais, eu não gostei. E talvez com o Felipe Mello em campo, o Palmeiras tivesse mais personalidade para segurar aquela bola. Né? Mas... Uh... Aliás... Uh queria fazer um, uma observação. Ontem no pós-jogo, eu só tinha visto ao vivo, né? não tinha visto o replay. E, e eu falei que eu não tinha certeza que se o William tentou centrar aquela bola lá no bolo e ele acabou pegando meio, meio errado e jogou a bola na meia-lua, para o Patrick chegar batendo. Mas aí vendo de novo, não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. O William foi consciente no que ele fez. Então, desculpa, William, se eu botei em dúvida a tua, tua assistência. Foi, não só foi muito boa, como foi perfeita. Foi na medida para o Patrick fazer um golaço. Então, quando é assistência de um golaço, é uma assistenciaça. Né? Então, foi uma assistenciaça que você fez. É, não tenho nenhuma dúvida que foi proposital. Ontem, vendo só uma vez, assim, eu fiquei em dúvida. Até porque acho que era a expectativa que eu tinha, né? que ele jogasse a bola lá no bolo. E a bola o um pouco mais recuada. Falei, puta, ele errou, né? Aí chegou o Patrick e fez o golaço. Mas não. Aí é só olhar com calma ali o replay. Uma vez só. Dá pra ver claramente que ele sabia o que ele tava fazendo. Ahn... Uh... Vamos lá, por respeito aos jogadores do passado Tem que conhecer a história de cada um deles Pelo menos dos mais importantes, sim E isso é um trabalho que a gente vem fazendo no Verdazo né? é, Documentando jogo a jogo Todas as fichas técnicas Tudo alimentando um banco de dados Todos os jogadores Que jogaram um jogo oficial Que seja Estão registrados Se não estão ainda estarão Porque o trabalho ainda está acontecendo um trabalho de muita dedicação, um trabalho de muito amor pelo Palmeiras. É... E ao final desse trabalho, eu calculo ainda que vai durar mais uns seis meses ainda. Eu estava muito acelerado e ia acabar no fim do ano, mas é muito pesado. Eu tive que dar uma segurada no ritmo, então mais uns seis meses até ficar pronto. É, todos os jogos cadastrados todos os gols, todas as participações aí todas as estatísticas que vêm disso porque tudo vai para um banco de dados né, então aí tudo sai de forma automática tudo é atualizado automaticamente não precisa fazer atualização manual que deixa qualquer lista por exemplo, o site oficial do Palmeiras é riquíssimo em informações históricas, e tem mais é que ser rico mesmo diante do, do tamanho da nossa história só que o processo deles é manual. E por mais que o pessoal do Departamento de História se dedique ao máximo, e eles se dedicam, que eu sei, é um processo manual absurdamente sujeito a erros. Então quando você faz uma modificação, num um achado histórico novo, ah, tipo, ó, teve um jogo ali, no, no pré-temporada de 1963, Todo mundo que jogou aquele jogo Ganha um jogo a mais na lista Aí você tem que ir lá na lista de quem mais jogou Zagueiros que mais jogaram Goleiros que mais jogaram Vocês viram um monte de lista que tem? É super legal esse monte de lista, né? Só que a cada vez que muda Uma uma informação você tem que mudar todas as listas Manualmente E é um processo que acaba sendo falho Inevitavelmente É por isso que a gente optou por fazer uma coisa um pouco mais complexa, fazer um banco de dados, onde daí qualquer lista que a gente venha a extrair, não tem erro de contagem, não tem erro de atualização tá no banco de dados, acabou uh... Agora, a capacidade de pesquisa né, do pessoal do departamento de história lá é absurda né? então eles acharam esses dias um jogo lá de 1915 eu acho o 16 o primeiro jogo do Palmeiras como na cidade de São Paulo né? passou a ser o primeiro era outro né achou ach... esse jogo foi achado o registro histórico foi encontrado nos jornais lá sei lá de onde então, passou a ser o primeiro jogo oficial do Palmeiras na cidade na capital paulista é, todo mundo sabe o primeiro jogo do Palmeiras foi na cidade de Votorantim né contra o Savoia Sorocaba Uh, o Fernando Bertola disse que ia usar o superchat para me cornetar exatamente pelo que eu falei ontem do William e viu só eu me retratei antes eu não tenho compromisso com erro cara tem cara que é assim né tem cara que dá uma opinião e aí não quer voltar atrás nunca e casa com a opinião e morre abraçado com ela não tem esse esse problema não eu tá? vejo que eu tô errado Não tenho problema nenhum em voltar atrás E, e conhecer cara. Afinal de contas a gente tá falando de futebol né? Não é de matemática Aí o Rafael Oliveira me pergunta assim Corrado, por que o luxo não dá chance pro Lanzinho? Eu vou Lanzinho? Eu vou ter que ligar Eu vou ter que ligar Não, não vou, vai Eu ia ligar a câmera Filhinha, você tem que, você tem que, eu estava olhando para a câmera da patada. Você tem que perguntar para Luxemburgo@duvidas.com.br. Eu não sei por quê. Por que você pergunta para mim? Como você acha que eu tenho condição de te responder isso, filhote? Gerúlio, você veio hoje pra tumultuar, né? Não vou te dar moral, cara. Eu prefiro quando você faz perguntas né, mais inteligentes. Agora virou PK, né? O Patrick agora virou PK mesmo, né? Tá bom. Eu não acho ruim. O Victor tá lembrando aqui que o Casa Grande hoje deu uma gorada no Patrick de Paula já pedindo ele na seleção. Primeiro, o que o Casagrande fala, eu acho que 98,72% você tem que descartar logo de cara. Né? É, sendo que desse percentual, uma boa parte, uma fatia realmente grande, é dele pedindo jogador na seleção. Vocês já repararam que toda, o único elogio que ele conhece para um jogador... É, Uh, tem que ir pra seleção. Uh, tem que ir pra seleção. Eu, se eu fosse títio, eu chamava ele para seleção. Ele... a ah, porra, tudo é seleção para ele, cara. Na hora deles falarem, muito bom jogador. Pô, oh, tá em ou oh, tá sendo muito importante para ele, pô, porque ele dá uma movimentação, porque ele preenche bem ao lado direito. Não, uh, tem que ir pra seleção, seleção. Uh, tem que ir pra seleção, seleção. É, sim, é seleção também, seleção. Seleção. Você vai falar seleção não, não leva de conta o que fala o Casagrande Agora, que eu me preocupo com a cabecinha do, do, Desses meninos Principalmente com a do Patrick Que hoje é o que está mais badalado Eu me preocupo Que não tem medo de pancada Já mostrou que não tem Que não treme em jogo grande Já mostrou que não treme Que não tem problema com o peso da camisa Já mostrou que também não tem Falta só mostrar que tem a cabeça no lugar porque isso não foi colocado à prova ainda. Está sendo colocado agora. Então, importante. Importante que ele tenha todo um suporte. E que não, não deixe esse, esse momento, essa badalação, subir a cabeça. Porque é muito fácil disso acontecer. Seleção, seleção, seleção. Certo, turma? Então terminou. Tá? A gente vai voltar na quinta-feira com o periscato, não tem jogo na quarta-feira... A não ser que aconteça algo extraordinário, que a gente faça um periscato... Aliás, faz tempo que eu não faço um periscato extraordinário, né? Daqueles... É, aqueles drops, né? Mas se tiver algum motivo a gente faz, né? Caso contrário, a gente volta na quinta-feira, dia tradicional do nosso periscato... Aqui no nosso canal no YouTube, às 20 horas... Gostaria muito de agradecer a participação de vocês todos os dromedários que estiveram aqui reunidos esta noite. É... A gente volta na quinta-feira. Vocês gostaram? A gente volta na quinta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos, sauda.